0: Das schon jetzt die Comebacks des Jahres. Florian Plettenberg zurück, ein Transfer-Update, die Show nach einer Woche Urlaub, wohlverdienten Urlaub, wie ich gerade ja. gelernt habe. Und der FC Barcelona wieder spanischer Meister, zum ersten Mal seit 2019. Wir sehen den sehr agilen Juan Laporta, wie er in der Kabine tanzt. Und äh, der hat noch großes vor, hat er ja schon Mitte Mai angekündigt, man wird ähm, Mitte April, man wird alles tun, um Lionel Messi zurückzuholen zum FC Barcelona, Flo, das wird auch ein Thema sein, das uns noch länger beschäftigt. Und ähm, damit das klappt, dafür muss natürlich einiges passieren. Wir haben hier nochmal ähm, dieses... Zitat, vor allem Geld muss irgendwie eingespart werden. Ja, sie versuchen alles,
1: das haben wir euch schon berichtet. Laporta hat es bestätigt. Also, er arbeitet wirklich daran, dass Messi und Lewandowski mhm. in der kommenden Saison zusammenstürmen. Und äh, der Verband redet ein gewaltiges Wort mit. Es geht im Kern weiterhin darum, sie müssen mit dem Gehalt runter. Und deswegen kommt es ihnen sehr, sehr entgegen, dass eben einer der Topverdiener mit über 15 Millionen Euro pro Jahr, nämlich Sergio Busquets, gesagt hat:
0: Finito, ja, der ich Letz höre auf. Der Letzte aus der Generation. Tiki Taka, nach über 700 Spielen für Barcelona 32 Titel äh, gewonnen. Ich habe es mal umgerechnet. Der hat alle 23 Spiele in Pokal in die Hand bekommen mit Barcelona. Ja. Irre, irre Quote und ähm, wird den Verein also dann verlassen. Ablösefrei, wo können Sie ihn hinziehen? Interessanter Spieler immer noch. Wir hören, dass es einige Offerten gibt aus Saudi-Arabien, aber ich ja. glaube, da hat er sich selber noch nicht festgelegt. Ja. Mitte April haben wir schon festgestellt, dass sich in Frankfurt da was zusammenbrauen könnte. Mit Oliver Glasner und den Verantwortlichen, das lief alles nicht so geschmiert, wie man sich das vorgestellt hat. Heute wissen wir, man geht getrennte Wege, schneller als gedacht. Im Sommer ist Schluss für ihn und wir wollen über Nachfolgekandidaten sprechen. Zwei sind namentlich schon bekannt und ähm, auch Mr. X wollen wir beleuchten. In den nächsten Minuten, Dino Topmöller, sehen wir. Wir sehen auch Matthias Jaisle, Plätti, wie ist der Stand in Sachen Trainersuche bei der Eintracht? Wie weit ist man da?
1: Ja, wir spielen nicht 1, 2 oder 3, sondern äh, wir setzen den Kollegen Dino Topmeller deshalb auf die 1, weil er auch der Top-Kandidat ist, dazu aber gleich mal. Erstmal jetzt grob umfassend, was Passiert gerade bei Eintracht Frankfurt. Wir haben es euch angekündigt, Glasner wird die Eintracht verlassen nach dem Pokalfinale. Es gibt noch keine 100-prozentige Finale-Entscheidung, wer der neue Trainer wird. Grösche lässt sich Zeit, hören wir. Sie sondieren das ganz in Ruhe, wollen nichts überstürzen, wollen auch Ruhe reinbekommen in Richtung Pokalfinale. Es gibt drei bis vier Kandidaten, mit denen die Eintracht noch spricht. Es gibt schon sehr, sehr konkrete Gespräche, aber das ist auch sehr interessant für den weiteren Verlauf. Die Eintracht möchte, wenn es geht, Ablösesummen für Trainer vermeiden. Was würde denn für Dino Topmüller sprechen? Dass er erstmal ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat zu Markus Köscher. Die beiden kennen sich, sie schätzen sich und Dino Topmüller hat bewiesen beim FC Bayern, dass er auch mit Stars umgehen kann. Und wir können an der Stelle wirklich sagen, er ist der top von Eintracht Frankfurt. Es gibt aber noch keine Verhandlungen zwischen Eintracht und den Bayern. Er steht ja da wie Nagelsmann noch auf der Payroll, ist mhm. ja nur freigestellt. Und insofern stellt sich Bayern schon vor, dass da noch ein bisschen Kohle fließt, im sechsstelligen Bereich vielleicht, also da wird man sich sicherlich einigen. Aber Brügge, die sind auf jeden Fall auch dran, die wollen Topmüller unbedingt verpflichten, wollen auch diese Woche nochmal anrufen, hören wir. Aber, und das ist auch sehr, sehr entscheidend, Topmüller hat sich klar committet, möchte diese Herausforderung,
0: Eintracht Frankfurt zu trainieren, sehr, sehr gerne annehmen. Hat Papa Klaus schon in der Saison 93-94 gemacht. Und Matthias Jeisle, über den haben wir auch schon gesprochen. Wie sieht es bei ihm aus? Weiterhin im Rennen, ist einer der Kandidaten. Und da können wir sagen, dass ist Anfang Mai. Neben den Gesprächen,
1: über die wir euch ja exklusiv informiert haben, gab es ein weiteres Treffen mit Geisle und dem Management. Da gab es weitere Gespräche über eine mögliche Anstellung dann ab Sommer und Beide Seiten sind auch weiterhin im Austausch. Aber, und jetzt kommt das große Problem, Geißle könnte zwar raus bei Salzburg, ist ja auch keine einfache Situation für ihn, jetzt sind sie wieder auf Platz 1 in der Tabelle, aber wenn er jetzt rausgeht, ohne Ausstiegsklausel, liegt mhm. die Preisvorstellung aktuell bei ca. 3 bis 5 Millionen Euro
0: und ich glaube nicht, dass Frankfurt das zahlen wird. Und bei der Eintracht wird man bei den Verantwortlichen vielleicht dann auch beide Trainer so nebeneinander legen. Mal gucken, ähm, pro und contra, was kommt da bei dir raus? Du hast dir das zusammen mit den Kollegen von Create Football mal genauer angeguckt. Ja, beides hochinteressante Typen. Geisel ist einer, der
1: steht auf das 4312-System. Und was für Geisel spricht, ist, dass er es gewohnt ist, ohne so richtige Flügelspieler zu agieren. Das kann er, das hat er bewiesen, das käme auch dem Kader von Frankfurt aktuell zugute. Bei ihm gehen die Stürmer auch in die Tiefe, Fokus auf Umschaltspiel, also klare RB-Schule, aber Topmöller hat eben bewiesen, er kann Bayern, er hat ja auch Julian Nagelsmann vertreten, er hat da ein sehr, sehr gutes Standing und beim FC Bayern, das haben sie mir gestern auch gesagt, sie trauen ihm wirklich zu, dass er Frankfurt zum Erfolg führt und ähm, ich bin wahnsinnig spannend, ich traue es beiden zu,
0: beide haben ein sehr gutes Fitting für Eintracht Frankfurt. Und Je nachdem, wer es wird. Derjenige muss dann natürlich auch den, die Umbaumaßnahmen bei der Eintracht äh, mitgestalten, welche Spieler man zur Verfügung hat. Scheint offen. Was ist mit Randall Moani, Topscorer der Bundesliga-Stand jetzt, der wird... Nicht mehr den Adler auf der
1: Brust fang? Nein, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und äh, die Frankfurter Bosse sind realistisch genug, um einzuschätzen. Da passiert was, da kommen bald die Angebote. nie wird heiß ja. und so richtig rechnet bei der Eintracht auch keiner damit, dass nie bleibt. Und deswegen beschäftigt sich vor allem Markus Krösche jeden Tag mit der Option, andere
0: Optionen an Land zu ziehen. Ja, und diese Option heißt Dembélé. Wir müssen dazu sagen, Moussa Dembélé, das ist eine nicht ganz äh, unentscheidende Information, der momentan noch bei Olympique Lyon spielt, aber den Verein verlassen wird, wie es äh, sonst der Stand der Dinge genau. Waren. Ein Kandidat, den wir
1: für euch vor ein paar Wochen vorgestellt haben. Mittlerweile unsere Nachricht bestätigt, dass er Lyon verlässt. Und wir können exklusiv an dieser Stelle vermelden, er ist definitiv ein Kandidat für Eintracht Frankfurt, aber gleich dazu noch mehr. Es gab bereits Gespräche zwischen Frankfurt und dem Management des Spielers. Und auch Dembélé sagt, Frankfurt könnte ich mir aus verschiedenen Gründen richtig, richtig gut vorstellen. Und Frankfurt sagt uns klipp und klar, ja, dieser Dembele ist aufgrund der Tatsache, dass er ablösefrei ist, hochinteressant für uns. Der weiß, wo das Tor steht. Mhm. Aber das Gehalt, das Gehalt, zwei Millionen netto, das ist selbst für Frankfurt-Verhältnisse eine echte Hausnummer. Das Gehalt und die Konkurrenz, auch ein Problem? Ja, also Marseille ist dran, Neapel mhm. ist dran. Aber ich habe schon das Gefühl, nach den Telefonaten, die ich geführt habe, wenn Frankfurt da jetzt wirklich ernst macht,
0: dann könnte er sich wirklich für Frankfurt entscheiden. Und jetzt kommt's. Wir haben sogar ein Zitat. So, vom Berater nämlich, der heißt Mamadi Fofana und der hat uns exklusiv gesagt Folgendes, schauen wir uns an. Frankfurt ist ein großer Verein, sagt der
1: Berater von Moussa Dembélé in der Bundesliga mit einer sehr, sehr großen Fangemeinde. Wir ziehen diese Optionen in Betracht und bewerten sie. Hier also die klipp und klare Bestätigung. Dembele und Frankfurt, das ist nicht nur ein Gerücht, das ist nicht lauwarm, das könnte heißer werden.
0: Und auch da haben wir noch mal genauer drauf geguckt mit Create Football. Wäre das wirklich dieser 1 zu 1 Ersatz für Randall, Colomar, was kam dabei raus? Nein, muss man klipp und klar sagen. Also dembele ist ein ganz anderer Spielertyp,
1: ist auch langsamer, mit Schnitt 29 km/h äh, im Vergleich Colomar, der liegt teilweise bei 36 km/h. Man holt mit ihm einen Zielspieler, einen Sturmbull, 1,87 groß, in der Box fühlt er sich zu Hause er hat ein gutes Positionsspiel, wenig progressive Läufe. Da muss man wissen, wen man holt. Aber ich traue Dembele schon zu, dass wenn er Frankfurt machen sollte, dass er sich in der Bundesliga schnell zurechtfindet. Und das sagt auch Create Football in der Doppelspitze.
0: Zum Beispiel mit Mamou, den stellen wir auch gleich nach vorne. Ja. Könnte das richtig gut funktionieren. Es gibt ja noch andere Namen, die in Frankfurt die Runde machen. Hugo Ekitike zum Beispiel. Genau, das ist ein
1: Name, kam gerade kurz vor der Sendung nochmal auch als Bestätigung rein. Deswegen können wir jetzt noch nicht so viel sagen, außer es ist eine ernsthafte Option, dass Frankfurt sich mit einer Laie beschäftigt. Der ist ja von REM ausgeliehen an PSG. Die haben eine Kaufpflicht, 35 Millionen Euro. Frankfurt arbeitet dran, könnte aber schwer umzusetzen sein. Aber nochmal, es geht um verschiedene Stürmer bei Eintracht, denn mhm. Boré soll weg, Alario soll weg und Kolomoni, der da haben wir eben schon drüber gesprochen, könnte den Verein mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlassen.
0: Also diese Info ähm, rund um die Eintracht ist quasi noch ofenfrisch. Es gibt noch andere Namen, die auf der Einkaufsliste stehen oder auf einer potenziellen. Zumindest im Josua Zirksee kennen wir noch aus München, war dann sehr erfolgreich ähm, verliehen worden nach Anderlecht. Da lief sehr gut für ihn in Belgien und jetzt beim FC Bologna C. Läuft es nicht so. Nur
1: 835 Minuten, Frankfurt beobachtet seine Situation weiterhin. Das Problem ist eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung,
0: deswegen eher unwahrscheinlich. Aber Frankfurt hat seine Situation weiterhin im Blick amel Bella kotschab auch da ist Frankfurt wahrscheinlich nicht die einzige Mannschaft, die ihn auf dem Zettel hat. Deutsche Nationalspieler am Wochenende abgestiegen mit dem FC Southampton aus der Premier League. Genau, haben die Kollegen der BILD auch berichtet über das Interesse.
1: Wir können sagen, ja, es gab und es gibt ein Interesse von Eintracht Frankfurt, aber er ist viel zu teuer. Und ich höre klipp und klar, dass dieser Transfer wohl nicht zu realisieren ist. Die Info für euch. Sie sind abgestiegen und die Ausstiegsklausel für Bella Belakotschab liegt jetzt bei über 25 Millionen Euro. Ein Preis, und da haben die Frankfurter auch schon signalisiert, den sie eben nicht zahlen können. Aber sie haben sich bei Bella Kotschap erkundigt.
0: Und Aaron Martin auch auf der Liste. Ein Spanier, der in Mainz nicht verlängert hat, weil er Heimweh hat. Nun ist Frankfurt nicht wahnsinnig viel näher an Spanien als Mainz. Ist das vorstellbar? Mache ich kurz. Frankfurt hat ihn im Blick, aber da höre ich, dass
1: dieser Transfer eher nicht zustande kommen wird. Ja.
0: Und den hat Pletti ja schon angekündigt, Omar Mamouche, Das wird die neue Nummer 7. Der Eintracht dann ab der kommenden Saison kommt ablösefrei vom VfL Wolfsburg. Und man erhofft sich durch ihn mehr Flexibilität in der Offensive. So lässt sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche in dieser Personalie zitieren. In Leverkusen da hat man das Rückspiel gegen die Roma am Donnerstag in der Europa League vor Augen und die längerfristige Zukunft natürlich auch im Hinterkopf und vor allem den Namen Granit Xhaka. Das ist ein ähm, heißes Gerücht. Wir haben schon ein kurzes Bild aus der Zukunft gesehen. Sehen wir ihn zurück in der Bundesliga im Leverkusen-Trikot. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wir können an der Stelle sagen, Leverkusen ist dran. Sie sind aber mal so richtig dran. Die Gespräche laufen. Es gibt aber noch keine Verhandlungen zwischen Leverkusen und Arsenal. Und äh, Xavier Alonso, hören wir klipp und klar, hat signalisiert, ich will diesen Granit chaka 30 Jahre absoluter Leader, den möchte ich als Führungsspieler mit in die neue Saison nehmen. Mhm. Er kostet ca. 15 Millionen Euro. Das wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sehr, sehr heiß. Und deswegen, ja, ich lege mich mal fest mit der Prognose, dass ich sage, Chaka
0: wird Leverkusener. So, das nehmen wir natürlich dann mit in die nächsten Wochen. Und einer ist schon da, Alejandro Grimaldo, kommt von Benfica Lissabon, Linksverteidiger. Hier sehen wir die Deutens aus Leverkusen. Der Dritte von links ist es, der also künftig dann das Trikot von Bayer tragen wird. Wie sind die Zahlen zu diesem Deal?
1: Ja, interessanter Mann auf jeden Fall. Marlon Ilbacher wird ihn uns gleich noch genauer mhm. vorstellen. Kommt ablösefrei, Vertrag bis 2027. Aber auch zum Beispiel beim Gehalt 6 Millionen Euro Jahresgeil. Das ist eine
0: echte Hausnummer. Zeigt aber auch, in welche Regale Leverkusen greifen kann und greifen wird in der Zukunft. Ja, und sportlich einordnen wird uns jetzt äh, diesen Spieler, der schon angesprochene Marlon Ilbacher. Marlon, was erhofft man sich in Leverkusen von Grimaldo?
1: Ja, es ist ein supergeiler Spieler. Ja, also richtiger Schienspieler rackert Linie auf und ab, links außen zu Hause, technisch richtig stark, offensiv richtig gut, 15 Torvorlagen in dieser Saison, ähm, selber sieben Tore erzielt, also eine Wahnsinnsbilanz für einen Linksverteidiger, aber in der Defensive, da da er so ein bisschen Schwächen, da muss Xabi Alonso noch mit ihm arbeiten, ja, Rückwärtsbewegung ist ausbaufähig, aber wie gesagt, ein super Spieler, 25 Millionen Euro Marktwert, bekommt ihn absolut frei, hat Petty ja gerade schon gesagt, also ich freue mich Richtig, den in der Bundesliga zu sehen. Schabi wird ihn in Form, aber Schabi wollte ihn unbedingt, hat immer wieder mit ihm telefoniert. Jetzt hat er ihn bekommen. Richtig, richtig guter Spieler für Bayer Leverkusen.
0: Sagt Marlon Elbacher, unser Reporter aus dem Westen. Vielen Dank für den Moment. Wir sprechen äh, kurz nach 18.30 Uhr noch weiter, wollen dann über Gladbach auch reden und die Situation von Daniel Falke. Marlon, vielen Dank für den Moment. Und wir können einen kurzen Blick werfen auf äh, Future Leverkusen sozusagen. Also, wenn das mit äh, Chaka auch noch klappt, Gemaldo haben wir gesagt, ist eingetütet, das kann sich schon sehen lassen, ne?
1: Ja, das ist eine richtige Champions League Truppe. Das sind sehr, sehr viele prominente Namen. Aber klar, kann auch noch was passieren auf Abgangsseite. Frimpong will zu United, Tabel weg. Also da wird noch ein bisschen was passieren. Aber du hast mit Alonso schon einen Top-Trainer, der auch Top-Stars ranziehen wird.
0: Jetzt sind wir bei RB Leipzig. Die wollen die Leverkusen wieder Konkurrenz machen, auch im nächsten Jahr. Und in Leipzig droht der nächste namhafte Abgang. Der Matchwinner vom Wochenende, nämlich Dominik Soboslei, Unser Reporter Philipp Hinze weiß mehr. Sie haben es schon wieder getan. Die Rede ist von Newcastle United, die erneut Scouts nach Leipzig schickten, um Dominik Sobuslei live beobachten zu können. Denn wir wissen, ja, Sobuslei mittlerweile intern erklärtes Transferziel der Magpies. Newcastle ist scharf auf Leipzigs Ungarn. Aber Achtung, NUFC, Kostenpunkt 70 Millionen Euro. Warum? Weil das der Wert der Klausel ist, die Soboslei in seinem Vertrag hat. Darunter, da geht auch nichts. Wir hören, nein, Leipzig verkauft ihn nicht für 55, für 60 Millionen. Die Summe ist nicht verhandelt. Bar. Entweder Klausel oder Soboslei bleibt hier in Leipzig. Das Wichtigste aber, der Spieler möchte Champions League spielen. Zukunft noch offen. Ja, Dominik Soboslei hat äh, offensiv und sportlich vor allem für Schlagzeilen gesorgt. Das hat man sich in München auch von Sadio Manet versprochen. Das hat ähm, bislang nicht ganz so funktioniert. Und die Frage, die über ihm schwebt, wie geht es weiter? Tja. Ich kann sagen, auch aufgrund von Gesprächen
1: am Wochenende, es bleibt dabei, er ist ein absoluter Abgangskandidat. Die Bayern wollen das gerne auflösen im Sommer. Die große Frage macht man mit. Also er hat keine mhm. Zukunft bei Bayern, auch sportlich unter Thomas Tuchel nicht Jetzt gegen Schalke kam er als letzter Mann in der 85. Minute rein. Klares Zeichen, die Bosner rechnen auch mit seinem Abgang, weil sie schon intern sagen, Mensch, wir können uns eigentlich auch nicht so richtig vorstellen, dass der sich jetzt wirklich ein Jahr bei uns auf die Bank setzt. Die realistischste Option, und das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte, wer kann dieses Gehalt stemmen? Es gibt viele, die sagen, das könnte nur die Premier League sein, denn das Gehalt, wir haben es ja schon gesagt, liegt bei über 20 Millionen Euro. Und wohin würde er da passen? Ich glaube, dass er sehr, sehr gut passen würde zu Newcastle. Das sagen auch die Daten von Create Football, denn die spielen nächstes Jahr Champions League. Die brauchen Erfahrung und sie sind eben auf der linken Seite sehr flexibel aufgestellt. Mal Joel Linton, mal Sam Maximin, mal Isaac. Also da könnte ein Manet sicherlich weiterhelfen, auch aufgrund seiner Erfahrung. United, da sagen die Daten, der könnte sehr, sehr gut passen zu Ten Hag. Aber da gibt es eben noch den Rashford, der zieht aber auch mal vorne in die Mitte. West Ham, eine sehr konterlastige Mannschaft. Auch das könnte passen. Die große Frage, kann West Ham das Gehalt zahlen? Ja, Und dann gibt es noch Brighton. Da würde mein Mané von der Transferpolitik nicht so richtig hinpassen. Aber der Trainer de Serbi hat gezeigt, er kann mit Jung und Alt und Brighton. Auch die spielen nächstes Jahr international. Ich glaube, Newcastle
0: könnte eine sehr, sehr heiße Option werden. Und dann stehen wir in die Bayern offensichtlich auch wieder bei Ajax Amsterdam. Das hat man im letzten Sommer schon getan. Das hat sich bislang nur so bedingt ausgezahlt. Was ist mit Edson Alvarez? Da ja, gibt es äh, super viele Berichte. Die einen sagen, ja, die Bayern sind dran. Die anderen sagen, sie sind
1: nicht dran. Ich kann an der Stelle sagen, der FC Bayern findet diesen Edson Alvarez von Ajax Amsterdam hochspannend. Sehr interessant, aber er ist... Kein erklärtes Transferziel des FC Bayern. Es wird derzeit nicht in den Hintergründen intensiv über einen Transfer von ihm diskutiert. Ganz im Gegenteil, dazu hören wir über Borussia Dortmund. Die geben richtig Gas. Das weiß das Management von ihm. Das weiß Ajax Amsterdam. Kostenpunkt. Es bleibt dabei, Ajax stellt sich eine Gesamtsumme von 50 Millionen Euro inklusive Bonuszahlung vor. Und was passiert mit João Cancelo in München? Da müssen wir die klare Tendenz nennen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass, bei, dass Cancelo beim FC Bayern bleibt. Die Kaufoption beträgt 70 Millionen Euro. Das ist eine Summe, die können und wollen die Bayern nicht zahlen. Sie finden ihn weiterhin hochspannend. Vielleicht sagt die, komm, nehmt ihn für 30 oder für 40. Aber aktuell muss man klar sagen, die Tendenz ist Abschied. Und auch Cancelo lässt durchblicken nach unseren Infos, dass er damit rechnet, nicht beim FC Bayern zu bleiben.
0: Das also... Dieses Update zum FC Bayern, die am Samstag dann wieder vorlegen werden im Titelkampf. Wir haben noch äh, das Zitat von Brazzo auch zu zu ähm Cancelo, der gesagt hat, wir wollen das nach der Saison entscheiden. Hier also noch der Sendehinweis für den kommenden Samstag. Da werden die Bayern wieder vorlegen gegen Leipzig, unser Topspiel. 17.30 Uhr melden sich die Kollegin dann aus der Arena. Und nachziehen muss dann Borussia Dortmund mit einem wiedererstarkten Mats Hummels Stammspieler, obwohl Nico Schlotterbeck auch zur Verfügung steht, aber spielt und greift spielt zu besten Zeiten. Die Zukunft noch offen. Sebastian Kiel hat sich dazu geäußert bei Sky 90. Wir wollen gerne mit Mats verlängern. Das weiß er auch. Und Mats weiß auch, dass wir diesbezüglich auch bald eine Entscheidung brauchen, ähm, am besten vor Saisonende. Klingt gut. Ich bin auch positiv äh, darüber, aber am Ende muss natürlich Mats auch für sich entscheiden, ähm, wie er und er ist jetzt 34 Jahre alt, wie er für sich so die nächsten Jahre plant. Da hängen einige Themen dran. Das ist ein ganz normaler Prozess, in dem er sich gerade befindet. Aber ich merke, dass Mats unglaublich hungrig ist. Also Entscheidung soll dann zeitnah folgen. Highlights XXL aus der Partie Augsburg gegen den BVB, Dortmund vor dem Auswärtsspiel. Das vielleicht der Knackpunkt, man weiß es nicht. Sonntag ab 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga und wir sprechen nach einer kurzen Pause über den Mann des Wochenendes, der Union Berlin und den Fans dort den Kopf verdreht. Bis gleich. Das ist der Mann, der am Wochenende die Meisterträume der Gunners endgültig zerschossen hat. Dennis Undorf, deutscher Mittelstürmer, der trifft, das hat Seltenheitswert und das auch noch in der Premier League zum 2 zu 0 für Brighton gegen Arsenal, also am Wochenende Endstadt dann 3 zu 0 und Ben Heckner ist bei uns. Erstmal schön, dass du da bist, Ben, aus gutem Danke Grund, euch. denn du hast dich vor der Saison ausführlich mit Dennis genau. Undorf unterhalten und ähm,
2: Verfolgt ihn schon länger ja. und sich mit äh, seiner Situation beschäftigt. Wie sieht die aus? Absolute Cinderella-Geschichte. Ja, vor drei Jahren noch in Metten gespielt, dann Belgien komplett auseinandergenommen bei Sarge Loas. Und jetzt schießt er Tore gegen Arsenal. Das ist unser Stand bei Dennis Undaf. Für ihn persönlich ist seine Entwicklung wahnsinnig Wichtig, er fühlt sich in Brighton wohl, macht die Stadt sehr, sehr gerne, ist in der Mannschaft beliebt. Das haben wir gerade schon in den Bildern aus der Kabine gesehen. Er entwickelt sich sehr gut als ja, so ein bisschen hängende Spitze, offensiver Mittelfeldspieler, nicht mehr der klassische Neuner. Ja, seine Zukunft aktuell aber noch ziemlich offen, kann er keine seriöse Prognose abgeben. Aber mein persönliches Gefühl sagt mir, sollte sich Brighton für die Europa League qualifizieren, ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus aktuell, dann kann er für das Team von Roberto de Serbi noch sehr, sehr wichtig werden.
0: Bizeps hat er und Gefühl <lacht> im Fuß auch, haben wir gesehen. Und dieses Tor ja, hat auch zur Folge, dass Manchester City dann am Sonntag den ersten Matchball hat, wenn es um den Titel in der Premier League geht. 16.30 Uhr das Ganze live auf Sky Sport Premier League.
1: Ja, neue Rubrik Gerüchteküche, wir stecken Spieler, über die es Gerüchte gibt, mal in das Trikot und äh, wir können anfangen mit Modarhut und da können wir sagen, ja, Brighton, das ist richtig heiß. Wir hören in der Woche, könnte das Ganze schon finalisiert werden, er hat schon Teile des Medizinchecks absolviert, ihr wisst Bescheid, er verlässt Dortmund ablösefrei und könnte jetzt in die Premier League gehen. Nächster Kandidat, Dani Olmo geht er zu Bayern? Nein, klares Nein, kein Transferziel des deutschen Rekordmeisters. Und dann haben wir noch ein Gerücht aus Wolfsburg. Da wird immer wieder geredet über Ante Rebic. Ist das ein Transferthema? Auch da können wir sagen, nein, Wolfsburg befasst sich
0: nicht mit einem Wechsel von Ante Rebic. Dann schauen wir auf den Mann des Wochenendes. Waren allen vier Union-Treffern gegen Freiburg beteiligt. Zwei gemacht, zwei aufgelegt. Die größten Schwierigkeiten hat er noch beim Aufsetzen der Spider-Man-Maske gehabt. Aber auch das hat letztlich <lacht> noch geklappt. Aber packt der bald die Umzugskartons mit Maske? Ja, gehe ich ganz stark davon aus.
1: Deswegen hat auch sein Management gewechselt. Was für eine Saison wieder zwölf Tore, zehn Assists, Vertrag bis 2024. Aber die Premier League, die ruft und wir können an der Stelle sagen, die ruft extrem, denn West Ham, Fulham und Burnley sind an Geraldo Becker dran, Kostenpunkt ca. 15 Millionen Euro. Der bringt auch alles mit, um in der Premier League zu funktionieren. Gladbach, da gab es auch mal Gerüchte, können wir aber an der Stelle sagen, das ist nicht heiß. Die Premier League ist die wahrscheinlichste Option für Becker in der kommenden Saison.
0: Und er müsste vielleicht gar keine Umzugskartons backen, wenn er den Verein wechselt, denn das könnte in der gleichen Stadt passieren. Das ist eine ganz spezielle Geschichte von Jessic Gangkamm. Seit er fünf Jahre alt ist, spielt er bei der Hertha und jetzt gibt es Interesse von Union ausgerechnet.
1: Absolut. Exklusivnachricht äh, mit Donnerheilpotenzial, denn äh, tatsächlich befasst sich Union Berlin mit einem Wechsel von Jessic in gangkam Und das ist eine insofern sehr spektakulär, weil du hast es gesagt, es ist ein Berliner Junge, geboren in Berlin und äh, Union Berlin hat angeklopft. Hertha sagt aber, den wollen wir eigentlich gerne halten. Den wollen wir sogar verlängern. Er ist derjenige, der für den neuen Weg bei der Hertha steht. Aber jeder Spieler bei Hertha hat einen Verkaufspreis. Auch er, über 10 Millionen Euro, wird die Hertha fordern,
0: sollte ein Team wie zum Beispiel Union Berlin richtig Gas geben. Fortsetzung folgt. Auch beim VfB Stuttgart tut sich was. Und zwar in der Scouting-Abteilung. Mehr dazu jetzt von Dennis Bayer.
3: Fabian Wohlgemuth und Thomas Henning kennen sich schon aus gemeinsamen Zeiten beim SC Paderborn. Zweieinhalb Jahre haben die beiden da gemeinsam gearbeitet und Wohlgemuth schätzt den 38-Jährigen enorm. Henning ist gut vernetzt, seine große Stärke ist das datenbasierte Scouting, sprich Spieler nicht nur anhand von Video- und Spielsequenzen identifizieren zu können, sondern durch die geschickte Interpretation von statistischen Werten. Chefscout soll Thomas Henning beim VfB aber nicht werden, das ist und bleibt Markus Lösch. Ganz unter Dach und Fach ist der Deal auch noch nicht, aber das wird nach unseren Informationen so kommen und Ablöse muss der VfB an den SC Paderborn auch keine zahlen.
0: Einer der Leistungsträger könnte den SC Freiburg nach dieser Saison verlassen. Wir sprechen vom Torhüter von Marc Flecken. Da gibt es ein Zitat und das können wir uns mal anschauen. Und zwar im Sport 1 Doppelpass gegeben. Und da heißt es, es kann sein, dass Marc uns verlässt. Er beschäftigt sich damit. Es gibt Interesse von der Insel. Für ihn geht es auch um den Zeitpunkt, wann kann er nochmal den nächsten großen Schritt machen. So sei er und ähm, ja, Klingt schon sehr nach Abschied, ne? Ja, wir gehen da einen Schritt weiter, denn wir können sagen, Mark Flecken ist sich mündlich
1: einig über einen Wechsel nach Brentford. Und äh, die sind schon seit zwei Jahren an ihm dran. Er war auch letztes Jahr schon mal vor Ort, hören wir. Er hat eine 13 Millionen Euro Ausstiegsklausel, die will und wird Brentford ziehen. Und er ist sich einig über einen Vertrag bis 20 28. Also, er erfüllt sich den Traum von der Premier League. Wir hören, der Dunn-Deal soll so in ein bis zwei Wochen dann über die Bühne gehen. Also noch ist nichts unterschrieben, das soll aber bald folgen. Und, und das finde ich wahnsinnig spannend, und das äh, spricht auch wieder für Freiburg, dass sie sagen, ey, wenn Flecken geht, dann haben wir schon einen in der Hinterhand, nämlich mit Noah Adubolu, DFB U21, ein Riesentalent. Und äh, dem Trau ist echt zu, dass er sich bei Freiburg durchsetzt. Der bekommt die Chance, das hat Jochen Seyer bereits gesagt.
2: Sven Köhler, Mittelfeldboss vom VfL Osnabrück und hat eine sehr, sehr interessante Vertragskonstellation. Schauen wir mal im Detail drauf, denn sollte Osnabrück noch aufsteigen in Liga 2, hat er Vertrag beim VfL. Steigen sie nicht auf und Arminien nicht ab, hat er Vertrag in Bielefeld und spielen beide in Liga 3. In der kommenden Saison ist er laut unseren Infos vertragslos. Wir hören Hamburg und Heidenheim, finden den Spieler sehr gut, haben ihn auf der Liste. Dann kommen wir zu John Jeboa. Ich entschuldige mich schon mal für meine Aussprache. Er spielt bei schlask in der ersten polnischen Liga. Acht Tore für ihn in der Extraklasse. Die können aber noch absteigen, sind aktuell nur 16. Und sollte das so kommen, wäre er laut unseren Infos ablösefrei zu haben. Darmstadt 98 hat Jeboa auf der Liste. Dann kommen wir noch zu ihm. Sirlot Conte. Schnellster Mann aus Liga 2, läuft unglaubliche 36,6 Kilometer pro Stunde, also Speedy González. Aus der zweiten Bundesliga hat eine Ausstiegsklausel im niedrigen siebenstelligen Millionenbereich. Der FC Augsburg hat ihn auf der Shortlist, Conte heißes Eisen für den Sommer. Und apropos heißes Eisen, mein Kollege Dennis Bayer stellt euch jetzt mal drei Spieler der kommenden U17 EM vor.
3: David Odogu ist die Konstante in der Innenverteidigung des VfL Wolfsburg. Als Kapitän hat er die U17 bis ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft geführt. Und obwohl er erst 16 Jahre alt ist, wurde er sogar schon von Niko Kovac in den Kader der Profis berufen. Odogu ist ein moderner Innenverteidiger mit gutem Spielaufbau und mit 1,90 Meter bringt er auch das absolute Gardemaß für einen Innenverteidiger mit. Im Mittelfeld ist Asan Uedraogo das größte Talent der Schalker Knappenschmiede. Auch er spielt bereits in der U19 und verfügt über große Spielintelligenz und eine gute Technik. Körperlich muss Uedraogo zwar noch ein bisschen zulegen, um bei den Profis mithalten zu können. Mit 1,92 Meter bringt der zentrale Mittelfeldspieler aber die besten Voraussetzungen mit sich. Deutschlands Sturmhoffnung bei der EM heißt Paris Brunner. Für den 17-Jährigen vom BVB sprechen schon allein seine Zahlen. In zwölf Spielen für die U17-Nationalmannschaft kommt Brunner auf elf Tore. Dazu 16 Buden in sechs Spielen für die U17 des BVB. Und auch in der U19 ist er mittlerweile fester Bestandteil, kommt hier in zehn Spielen auf vier Torbeteiligungen. Die Dortmunder dürfen sich in den nächsten Jahren also auf ein großes Sturmjuwel freuen. Dort hat Brunner noch zwei Jahre Vertrag.
0: Ja, spannende Namen, wieder ab Mittwoch, da beginnt die U17-M im Einsatz sein, werden Deutschland mit dem ersten Spiel gegen Portugal. Plätti, vielen Dank für heute. Gerne. Das sind die Plattformen, wo es uns immer gibt. Und wir bleiben noch ein Momentchen hier sitzen, sprechen noch kurz weiter. Gleich auch noch mit Marlon Irrbacher hier bei Sky Sport News über die Zukunft von Daniel Falke bei Borussia Mönchengladbach. Ansonsten nächste Woche neue Folge Transfer Update, die Show. Bis dann.